0: OM Hamsa Swagatam Bienvenidos a esta nueva oportunidad para compartir las enseñanzas de Yoga Vital. Muy bien, hoy me han pedido que transmita las enseñanzas yogicas acerca de ¿Cómo ser constante? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra constancia? Lo primero que tenemos que entender es que estamos inmersos en una sociedad, en una cultura que nos empuja en una dirección contraria, que nos propone el éxito inmediato, el logro rápido. Y esto no es real, no es natural. Si lo pensamos bien, no es natural. Entonces esta creencia que ya nos impone la sociedad y la cultura ya es una trampa que nos va a ir condicionando. Nos va a proponer que si lo que estamos haciendo no tiene un resultado inmediato o muy rápido, bueno, nuestra motivación ya se pierde, se disipa. Esto no lo tenemos que ver de esta manera. Pensemos en un cubo de hielo flotando en un vaso de agua. Si lo miráramos en la línea de la superficie del agua, ¿qué seríamos capaces de ver? Apenas una fracción del cubo de hielo. Lo mismo pasa en el océano cuando vemos un iceberg. Vemos solo una partecita, un 20% del iceberg. Imaginemos que este es el éxito, cuando vemos algo exitoso, decimos, ah, ha habido un éxito aquí, ha tenido éxito, la gente mira solo esa partecita, la partecita que sobresale en la superficie, que es la partecita mínima, pero esa partecita, ese éxito, está apoyado, está sostenido por todo lo que no se ve. Toda la parte de abajo del cubo de hielo o del iceberg, como lo quieran ver, ¿sí? Que es inmensa y esa parte es la parte del real trabajo, donde ese éxito se fue gestando, se fue creando momento a momento. Esa parte la gente normalmente no la ve cuando ve a alguien tener éxito. Y esto también es lo que ayuda a crear esta fantasía, que el éxito es algo instantáneo. Entonces voy a tratar de compartirles ahora el secreto de la constancia. Este secreto está apoyado en un acto mágico. Esta magia es la magia de lo pequeño, de lo muy pequeño. De lo insignificantemente pequeño. Así es como se construye el éxito y la constancia. A partir de las pequeñísimas cosas, de los pequeñísimos logros. Pensemos en la naturaleza. De pronto miramos y los árboles, pum, aparecen de la nada. <ríe> no es así, ¿verdad? De hecho, ni lo vemos cuando van desarrollándose en el momento. No lo vemos, ahí está el árbol, está quieto, no pasa nada. Su avance es tan, pero tan milimétrico. Se va construyendo tan de a poquito. Son esos pequeñísimos logros los que luego de un lapso de tiempo hacen que de pronto, pum, aparezca frente a nosotros un gran árbol pero la construcción ha sido momento a momento paso a paso y así así es como se desarrollan como se crean los grandes logros los grandes éxitos a partir de pequeñísimos éxitos entonces el secreto está en darle valor a esos pequeños logros, cada cosita que logramos tiene que ser para nosotros algo maravilloso y esto va a desarrollar esta magia, la magia de lo pequeño nosotros en yoga vital le llamamos a esto viñasa dividir el universo en muy pequeñas partes y trabajar en orden una a una sobre esas pequeñísimas partes para ir construyendo ese universo que hemos creado primero en nuestra mente y que después vamos a materializar. Cuando lo hacemos de esta manera también evitamos, bueno, eh, grandes frustraciones, ¿sí? la expectativa, ustedes saben, es la madre de las frustraciones. Por eso en realidad, si bien uno se plantea un objetivo, tiene que estar más enfocado en el propio proceso que en el logro. Cuando el logro llega, fantástico, lo apreciamos, lo disfrutamos, pero no estamos tan pendientes del logro. Lo disfrutaremos cuando llegue, cuando sea su momento, no antes. Esto es muy importante. Hacer viñaza no crear expectativa y la gradualidad. Esta también es otra ley que aplicamos para todas nuestras clases de yoga vital. Nosotros cuando le enseñamos a un docente a construir una clase de yoga vital, en realidad le estamos enseñando las leyes ...para la vida que siguen los grandes yoguis... ...y una de estas leyes es la gradualidad... ...hacer primero lo más fácil... ...luego lo más difícil... ...y así se va siguiendo... ...gradualmente... ...no todo de golpe... ...no lo más difícil primero... ...paso a paso... ...vamos construyendo lo que necesitamos... ...de forma gradual... ...y dándole el tiempo que cada cosa necesita... Si uno quiere sembrar, primero tendrá que cosechar, luego tendrá que cultivar eso que cosechó y cuando llegue el momento el fruto, aparecerá. Cero expectativas sobre el fruto. Nuestro foco tiene que estar en el disfrute del proceso. Esto es lo que nos va a llevar a buen puerto tenemos que lograr que este trabajo que nos hemos propuesto se transforme en un hábito, hacer que nuestra tarea diaria, semanal, mensual, la tarea que estemos llevando adelante para obtener ese logro que estamos buscando, se transforme en un hábito. Y la manera de lograrlo es asociarlo a otros hábitos, que ya tengamos. Por ejemplo, piensen que estamos hablando de cualquier tipo de logro. Entonces habrá cosas que podría asociarlas al momento de lavarme los dientes. Si yo ya tengo instaurado el hábito de lavarme la cara o los dientes y hay algo que quiero hacer o desarrollar, podría utilizar ese hábito que ya está creado a lo largo de años y en donde ya me levanto y automáticamente voy a lavarme la cara, asociarlo con una acción, por ejemplo, cantar un mantra, si esto fuera lo que quiero conseguir, o meditar, o bueno, o, bueno, por ejemplo, estudiarlo podría asociar a otra situación del día, a otro hábito ya instaurado, hacer ejercicio, hacer prácticas yogicas, buscar algún tipo de hábito que ya esté instaurado en mi vida, y que esté en un horario, en un momento, que pudiera ser acorde a, eh, a, esta, a esta acción que quiero llevar adelante, a este nuevo hábito que quiero instaurar, y ligar entonces un hábito con el otro. Esto me puede ayudar muchísimo. Hay una constante universal que es el cambio. Por lo tanto, tenemos que saber que aquellos caminos que fijamos, que nos proponemos, eh, trazar, seguir, nunca van a ser tan lineales como a lo mejor los hemos pensado. Nosotros hemos pensado que primero esto, después lo otro, después lo otro, después lo otro. Y cuando vamos a la acción, de pronto hay que hacer una bifurcación, hay que moverse un poco a la derecha, hay que moverse un poco a la izquierda. Y esto es así porque todo cambia, todo está en un proceso con, de constante cambio y nosotros tenemos que volvernos flexibles, adaptables. Tenemos que permitirnos ese cambio. Permitirnoslo sin culpa, sin que se genere ninguna fricción por cambiar algo. Por eso digo, hay que estar adaptable, hay que estar flexible. Y esto es algo en lo que nuestras clases de Yoga Vital también nos van a ayudar. Porque recuerden que a partir de un cuerpo que se vuelve más flexible, también la mente, las emociones, el intelecto, todo se flexibiliza. Es mucho más fácil adaptarse. La vida implica adaptación, implica cambio. La elección del objetivo es algo sumamente importante también, porque es lo que te dará en principio motivación, ¿Mm? la elección de tu objetivo. Tenemos que asegurarnos que aquellas cosas que vamos a hacer o que queremos lograr sean cosas que nos dignifiquen, que nosotros podamos sentir como dignificantes, cosas que nos hagan más dignos, hagan pasar por este filtro la elección de sus objetivos cuando quieran trabajar sobre algo y trabajar con mucha constancia sobre eso. Si ese objetivo es algo que te dignifica, entonces es algo valioso y es algo que te va a motivar. Ya saben, no se trata solo de depender de la motivación porque la motivación está muy ligada a la emoción y la emoción es muy voluble, cambia muy fácilmente, así que no todo tiene que ser motivación. La sola motivación no alcanza, aunque es importante, no alcanza. Es más importante quizás incluso el hábito, el desarrollar el hábito, que la motivación. Porque el día que las cosas no se den como uno pretende, quizás la emoción no sea la mejor y no ayude a la motivación. Pero el hábito, el hábito sí te va a ayudar. Así estés motivado o no estés motivado, así tengas una emoción positiva sobre lo que quieres lograr o sobre lo que ha pasado, por ejemplo, si has tenido un fallo, si no has logrado lo que te propusiste en algún momento. No hay que generar culpa con respecto a esto. Hay que crearse un zancalpa, una afirmación, ¿no? Que diga, bueno, esto ha sido bueno para mí, porque ahora he aprendido y ahora estoy en una mejor condición para lograr lo que antes. Ahora estoy en una mejor condición para lograrlo que antes y lo vuelvo a intentar. Si hacemos esto, de a poco iremos construyendo el hábito, ese hábito nos va a ir impulsando. Si nos damos el tiempo necesario, si estamos en una condición de adaptabilidad, de flexibilidad, de poder fluir, con lo que nos va tocando, estoy seguro de que van a alcanzar sus metas y que van a poder ser cada día un poco más fuertes en este sentido. Bueno, me ha encantado compartir con ustedes estas enseñanzas de yoga vital y los espero para nuestra próxima oportunidad. Pranam y Dhanjavah. Muchas gracias.